0: Ein wunderschöner, guten Morgen miteinander, herzlichen Dank Eugen und Eva für die herzliche Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen hier zu sein und ich freue mich natürlich auch auf das Essen. Aber vorher koche ich mal was und versuche euch mal feste Speise weiterzugeben, so hoffe ich doch wenigstens. Prima, hat es irgendwo eine Uhr, wo ich mich orientiere? Ah, dort. Genau. Ihr wisst ja, was es heißt, wenn ein Prediger auf die Uhr schaut. Rein gar nichts, <lacht> aber es beruhigt, oder? <lacht> ja, ich freue mich sehr mit meiner Frau heute Morgen auch hier zu sein. Es ist ja nicht das erste Mal, vor langer, langer Zeit war ich mal hier, als ich noch in Frauenfeld Pastor war und mit Daniel eine Freundschaft, die uns heute noch verbindet, hatten wir so Gespräche miteinander, wo wir einander gedient haben und einander gefördert haben und das war eine ganz gute Zeit und wirklich gedacht, das ist schon lange her. Das ist eine ganze Weile her. Gut, man kann gerne die, die PowerPoint, wenn die funktioniert, schon mal aufblitzen lassen. Das ist mein Thema heute Morgen. Folge mir nach, wie Jesus führt. Ich habe heute Morgen, als ich den, den kleinen Matteo hier gesehen habe, habe ich an meine eigenen Kinder gedacht, wie das war. mit. Ja, wir haben zusammen drei Söhne, die mittlerweile alle verheiratet sind. Und der Jüngste, der wird dieses Jahr 30. Und äh, wir haben sechs Enkelkinder. Und das ist ein wirklich großer Segen, dass wir auch als Familie haben. Und ich habe mich daran erinnert, oder Gott hat mich daran erinnert, dass ich genau vor 30 Jahren, im Sommer, äh, 89, meine allererste Predigt in einer Gemeinde gepredigt habe. Also wir sind jetzt 30 Jahre her. Ich habe gedacht, wow, ich weiß das so gut, weil ich Nathanael, unseren jüngsten Sohn, im Kinderwagen immer herumschieben musste, sonst wäre er nicht ruhig gewesen. Er brauchte diese, dieses Feeling der Bewegung. Und ich habe die Bibel da hingelegt auf den Kinderwagen und bin so, habe ich meine Predigt vorbereitet. Meine allererste Predigt. Ist es nicht schön, dass wir Kinder haben? Ist es nicht schön, dass wir Enkelkinder haben und denen, die es vergönnt ist, auch Kinder auf die Welt zu bringen? Ihr dürft euch trotzdem freuen, dass es Kinder gibt, oder? Amen. Es ist immer etwas, ein großer Segen, auch wenn eine Segnung hier in diesem, wie in diesem Rahmen stattfinden kann. Nun bin ich seit einem Jahr... Präsident der Schweizerischen Pfingstmission und so möchte ich euch natürlich auch ganz offiziell grüßen vom Vorstand der Schweizerischen Pfingstmission, Daniel war auch einmal noch ein Teil dieses Vorstandes und ich habe den Auftrag, euch immer wieder ganz, ganz herzlich zu grüßen und auch zu danken für die Arbeit, die ihr in der Gemeinde vor Ort tut, natürlich die Gemeindeleiter, die ganze Gemeindeleitung, aber auch alle Mitarbeiter und alle, die dazu beitragen, dass Gemeinde lebt. Auch ganz, ganz herzlich zu grüßen und zu ermutigen. Nun, die Eltern von Matteo, warum liebt ihr euer Kind? Oder warum lieben wir überhaupt unsere Kinder? Schon mal darüber überlegt? Der Kleine da, der lässt da Zeug raus, stinkt sehr wahrscheinlich noch anderweitig, und wir lieben sie trotzdem. Der kann sich noch nicht, nicht mal so richtig artikulieren. Wir lieben ihn trotzdem. Er hat noch kein Geld nach Hause gebracht. Wir lieben ihn trotzdem. <lacht> er fährt kein Auto. Wir lieben ihn trotzdem. Und wir lieben ihn oder lieben unsere Kinder ja nicht, weil sie etwas tun, sondern weil sie sind. Weil sie unsere Kinder sind. Und so kommt mir eine, oder möchte ich euch mit euch eine kurze Geschichte äh, teilen. Die hat im alten Spanien im letzten Jahrtausend stattgefunden. Und diese Geschichte hat Ernest Hemingway erzählt. Ich kann sie nicht so gut erzählen wie Ernest Hemingway, einer der größten Literaten unserer Weltgeschichte. Und er hat eine wunderbare Geschichte erzählt von einem Mann, der einen Sohn hatte. Sicher hat er sich auch gefreut, als er so klein war und hat ihn geliebt, einfach weil er ist. Aber mit der Zeit äh, tun die die, die Kinder ja auch etwas und die Eltern etwas mit den Kindern und dann gibt es so Konflikte. Kennt das jemand so? <lacht> Ab und zu mal einen Konflikt. Die Eltern sind ja immer sehr schwierig. Und, <lacht> ja. und dieser Mann hat mit seinem Sohn einen elenden Streit gehabt. Der Sohn war 17, 18 Jahre, keine Ahnung, um, sehr jung auf jeden Fall. Er hat gegärt wie verrückt in seinem Leben. Und sie haben so einen Streit gehabt, dass Paco, so hieß er, das ist ein ganz bekannter Name in, in Spanien, Paco. Und dieser Paco ist einfach aus dem Haus raus und ist verschwunden. Und der Vater hat gesagt, ja, immer wenn es Probleme gibt, dann rennt er natürlich davon, ist ja klar, kann die Probleme nicht lösen und und und. Und war sehr erzürnt, nach einem Tag, als Paco nicht zurückgekommen war, war er immer noch erzürnt, Es kommt er nicht nach Hause und jetzt will er mich strafen und und und. Und ihr kennt vielleicht, vielleicht solche Gedanken, die man dann auch als Vater hat oder als Mutter. Paco blieb verschwunden, zwei Tage, drei Tage. Dann kam langsam die Sorge auf und der Streit ging ein bisschen in den Hintergrund des Vaters. Vier Tage, fünf Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Paco ist nicht mehr da. Und die Sorge groß, immer größer, überall, alle Freunde gefragt, überall angerufen, habt ihr Paco gesehen? Niemand hat Paco gesehen. Drei Monate, Paco ist nicht mehr aufgetaucht. Vier Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr. Die Sorge war groß, was ist mit Paco geschehen, wegen diesem blöden Streit auseinander. Und dann wusste sich dieser Vater nicht anders zu helfen, als dass er die größte Tageszeitung, zur größten Tageszeitung von Madrid ging und hat ein großes, seitiges Inserat aufgegeben. Paco, wir suchen dich, ist auf diesem Inserat draufgestanden. Ganz groß. Paco, wir suchen dich, oder ich suche dich. Bitte, komm nach Hause, steht dann da irgendwie drauf. Wir, und wir machen einen Treffpunkt aus. Bei der Zeitungsredaktion am Freitag um 18 Uhr treffen wir uns. Und in großen Lettern darunter, alles ist vergeben, ich liebe dich. Nun, Montag hat er dieses Anserat aufgegeben und hat auf den Freitag gewartet. Die Nervosität ist natürlich groß. Kommt Paco? Hat er es gelesen? Hat irgendjemand gelesen, was Paco und ihm das mitgeteilt. Der Freitag kam und der Mann ging alleine durch die Stadt hindurch und versuchte dann, äh, sich ruhig zu halten. Und hat gedacht, jetzt komme ich dann gleich zur Zeitungsredaktion. ist umgebogen um, um die Ecke herum und sieht die Zeitungsredaktion und vor der Zeitungsredaktion eine riesen Menschentraube. Viele, viele Menschen, die dort versammelt waren. Und er geht auf sie zu und merkt, das sind alles junge Männer. Alles junge Männer, 500 Packos, bekannter Name, wie Hans früher bei uns war. 500 Packos stehen vor der Zeitungsredaktion und möchten von ihrem Vater in den Arm genommen werden. Alles ist vergeben. Ich liebe dich. Ihr Lieben, das ist so ein tiefer Ausdruck der Sehnsucht des Menschen, aller Pakos und Pakuinen,
1: wie <lacht> ja, auch immer sie heißen,
0: aller Menschen, diese tiefe Sehnsucht in die Arme des Vaters zu kommen. Dass alles vergeben ist. Das größte Problem der Menschen auf das wir als Kirche und als Gemeinden Antwort haben, das größte Problem der Menschen überhaupt ist es, dass sie von Gott getrennt sind. Und wir sind dazu da, diese Verbindungen wieder zu schaffen. Modern sagt man den Connect. Wunderbarer Name. Unsere Gemeinde mittlerweile, wo meine Frau und ich dienen, seit 15 Jahren, heißt Connect. Kirche, die verbindet. Es ist unsere Vision, dass Menschen verbunden werden, und zwar mit Gott, aber auch untereinander. Und dass sie Verbindungen schaffen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Solche Inserate, alles ist vergeben. Komm in die Arme des Vaters. Und diesem Problem, dem müssen wir begegnen. Die Verbindung zu Gott, die durch die Liebe Gottes zu uns besteht, Sie sollen wir als Gläubige, als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, das sollen wir leben und ausleben, wir sollen es verkünden. Wir sind diese Inserate, alles ist vergeben, du darfst in die Arme des Vaters kommen. Wir sollen diejenigen sein, die verkünden, Komm zurück zur ersten Liebe. Kennt ihr vielleicht erste Liebe, das ist ein Begriff in unserem gläubigen Mindset. Die erste Liebe ist übrigens nicht einfach unser romantisches Gefühl, das wir mal hatten, als wir Gott kennengelernt haben. Die erste Liebe ist immer von Gott ausgehend. Er hat uns zuerst geliebt. So heißt es im Johannesevangelium, oder nein, im Johannesbrief 4,19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wow! Ich finde das sensationell. Ich muss nicht irgendwelche Liebe aus meinen Poren herausdrücken und mögen sie noch so fromm sein. Sondern ich darf mich erfüllen lassen von der Liebe Gottes. Das ist die erste Liebe. Zurück zur Liebe Gottes. Erst aus ihr heraus ist es überhaupt möglich, wirklich zu lieben. Wirklich zu lieben. Und das brauchen die Menschen, die wirkliche Liebe. Nicht einfach nur so ein, 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 ein Pflästerchen von Liebe, sondern sie brauchen die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir kennen ja das wichtigste Gebot. Wir kennen ja, nein, vielleicht kennst du es ja nicht. Aber im Matthäusevangelium wird Jesus gefragt, welches ist denn das wichtigste Gebot überhaupt? ein bisschen eine Diskussion gehabt und dann antwortet Jesus, die Versangabe stimmt übrigens dort nicht ganz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. sie ist er wahrscheinlich auch schon gehört. Gemeinde, Kirche, das wie wir uns hier versammeln und, und wie wir auch leben möchten, das sind Menschen, die von der Liebe Gottes ergriffen sind, die die Liebe Gottes ins Zentrum und zuvorderst stellen und die diese Liebe auch ausdrücken möchten, die von der Liebe Gottes ergriffen sind und dies durch ihr Leben, ihr Handeln, ihre Gemeindeaktivität, ihre Gemeinschaft Ihr Engagement in der Gesellschaft, ihrer Anbetung, in den Gottesdiensten, ihrem sozialen Handeln und so weiter auf den Kanzeln unserer Arbeitsplätze zum Ausdruck bringen. Jesus, wenn wir uns ja jetzt die Frage stellen, wie er uns führt, Jesus tat dies immer durch seine Liebe, die Führung. Die Liebe Gottes ist der Antrieb wahrer Führung. Und wer möchte nicht geführt sein? durch sein Leben. Da haben wir den Aufruf von Gott durch Jesus Christus, komm, folg mir nach. Ja, und jetzt? Wie funktioniert denn das? Und dem widmen wir uns heute Morgen. Denn oftmals verstehen wir das ja schon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott, versuchen wir auszudrücken. Wir haben das verstanden. Und vom Kopf soll es auch ins Herz hinein, aber zuerst muss es ja mal in den Kopf, dass es überhaupt ins Herz gehen kann. Und oftmals bleibt es irgendwo stecken. Dann denken wir, okay, verstanden, gesagt, getan, lass uns doch jetzt mal lieben. Und dann gibt es so schöne Gemeindeversammlungen, wo einer raufsteht, wir sollten einander mehr lieben. Das habt ihr natürlich nicht, aber in den früheren Zeiten gab es das ab und zu, dass dann gewisse Leute hingestanden sind und der Prediger gesagt haben wir sollten uns mehr lieben. Me, der Hofmann, man sollte einander mehr lieben. Der Hofmann natürlich, habe ich dann immer gesagt. Ich habe mich da immer angegriffen gefühlt. Jetzt sollten wir mehr lieben, okay, dann lieben wir halt uns ein bisschen mehr. drücken wir ein paar Liebesgefühle und Liebesdienste aus unseren frommen Poren heraus. Und dann wird es so oberflächlich. Aber manchmal ist es auch besser, wenn es ein bisschen oberflächlich ist, als gar nicht. Also, versteht mich richtig, ich möchte da nicht einfach da vom Tisch wischen. Manchmal braucht es auch eine Überwindung zu sagen, und jetzt mache ich den Schritt der Liebe, auch wenn ich noch nicht irgendwelche Schmetterlinge und Düsenflugzeuge im Bauch habe. Sondern, ich gehe mal hin und begrüße und versuche ein liebes Gesicht zu machen. Und dann hoffe ich, dass mich der Heilige Geist ergreift, erfüllt mein Herz und dann fängt es an zu sprudeln an. Kennt ihr? Ihr lacht alle, ich weiß. <lacht> ihr kennt das. Hätte es gar nicht predigen müssen, aber es ist gut, wenn wir uns wieder daran erinnern. Wir versuchen so oftmals, etwas aus uns herauszupressen. Und dabei laufen wir so oft in eine der heftigsten und größten Versuchungen hinein, die wir als Gläubige, als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus erleben. die Ich sage dir so schön, wenn, dann, Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, dann, mach aus diesen Steinen Brot. Schon mal gelesen? Versuchung von Jesus Christus, als er sich taufen ließ, übrigens wer noch nicht getauft ist, macht das, Jesus hat es auch getan. Der Prediger schmunzelt, endlich sagt es mal jemand. Es <lacht> ist so wichtig, liebe Leute, dass ihr das tut. Da passiert etwas in der geistigen Welt drin, in dir und um dich herum. Nebengleis wieder zurück, versuchen Jesus. Er wird in die Wüste hineingeführt und da kommt der Teufel zu ihm. Es ist nur schon atemberaubend, dass Jesus in die Wüste geführt wird, damit der Teufel ihn versuchen kann. Das ist eine arrangierte Begegnung. Und der fastet, der wurde nicht eingeladen vom Prediger Ehepaar und 40 Tage. Und dann kommt der Teufel und der ist extrem fromm angestrichen. Und sagt, hallo, lieber Jesus, du bist doch Gottes Sohn. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach es diesen Steinen Brot und iss sie. Spring von der Zinne, die Engel werden dir dann schon helfen, dass nichts passiert. Wenn dann, wenn du ein guter Christ bist, dann tust du das und das und das und das. Wenn du doch das leitere Ehepaar bist, dann werdet ihr so und so handeln. Wenn du Hauskreis, na ihr habt was habt ihr Kleingruppen, Hauskreise, so die, die Häuser die im Kreis stehen und... <lacht> Hellgruppen, also nicht Gefängnis, sondern irgendwo. Ihr wisst, was ich meine. Kleine Gruppen, wo, wo, wo Christen sich treffen. Wenn ihr eine gute Gruppe seid, dann. Kennt ihr? Dieses wenn, dann. Hauptsächlich denken wir das in unseren eigenen Gedanken. Ja, ich sollte doch. Wenn wenn ich doch ein guter Christ bin, dann sollte ich die Bibel doch in einem Jahr gelesen haben, wie wenn das das einzig höchste Gefühl wäre, in einem Jahr durch die Bibel hindurchzukommen. Wenn ich ein Christ bin, dann sollte ich doch leben. Wenn, wenn. Und Jesus zeigt uns bereits hier in dieser Geschichte von seiner Versuchung, wie er geführt war. Nämlich durch die Beziehung zu seinem Vater. Er hat sich an dieser Beziehung festgemacht. Nicht, weil jemand etwas sagt, und sei es der Teufel, sondern. Weil Gott es sagt, darum tue ich gewiss die Dinge. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Nicht, weil du es mir sagst. Nicht mal, weil es in der Bibel steht, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Nicht mal darum springe ich von der Zinne herunter. steht ja geschrieben, dass die Engel mich auffangen werden. Ich tue es nicht, weil der Vater es nicht will, dass ich es tue. Aus der Beziehung heraus beginnt, Jesus hier zu agieren. Kleines Beispiel. Wenn dann, meine Frau und ich sind mittlerweile 32 Jahre verheiratet und vielleicht bist du auch schon eine längere Zeit verheiratet, ein Ehepaar, der schon länger unterwegs ist, hat sich so irgendwie aneinander gewöhnt und von dem Ehepaar, von dem ich kurz eine Geschichte erzählen möchte, das hat sich so eingeschliffen und irgendwann hat der Mann äh, auf Druck seiner Frau dann die Beratung in Anspruch genommen des Pastors oder des Seelsorgers. Der Seelsorger hatte einen wunderbaren Ratschlag für diese ein bisschen eingefrorene Situation ihrer Beziehung und hat gesagt, ja, wäre ja mal ein einfacher Schritt, wenn du deiner Frau einen Blumenstrauß mit nach Hause bringen würdest. Eine Aufmerksamkeit und eine Schachtel Pralinen. Okay, er geht nach Hause da gesagt, guter Seelsorger, wenigstens einen praktischen Schritt und ich bringe die Blumen nach Hause und kommt mit den Blumen nach Hause und gibt sie seiner Frau und die Frau strahlt endlich nach 20 Jahren wieder mal einen Blumenstrauß von dem Mann bekommen zu haben und nicht nur zum Muttertag oder wo auch immer, sondern einfach, einfach so. Und hat gesagt, einfach so, Ich, hab, ich hab Gespräch gehabt und dachte, ich liebe dich so sehr, ich gebe dir diese Blumen. Und sie hatten eine Freude und das war ein wunderbarer Abend und sie haben noch eine Flasche Wein aufgemacht und tralala und wunderbar. <lacht> am anderen Tag, das war so toll für den Mann und hat gesagt, wow, endlich wieder mal ein bisschen herzklopfen und schön war es und die Frau hat gestrahlt, sie hat sogar einen frischen Kaffee gemacht am Morgen. Der Blumenstrauß wirkt Wunder. Nächsten Tag auf dem Nachhauseweg geht er bei der beim Floristen vorbei und nimmt den nächsten Blumenstrauß mit. Der Seelsorger hat es ja gesagt. Bring deiner Frau einen Blumenstrauß mit. Und die Frau freut sich wieder und das gleich wieder. Noch eine Flasche Wein. Und <lacht> dritter Tag. <lacht> er geht beim Floristen vorbei, der hat schon eine Flatrate dort und nimmt den Blumenstrauß mit. Zack. Und die Frau denkt, Hä? könnte berechnend sein. Okay, nächste Flasche Wein. Vierter Tag wieder Blumenstrauß kein Wein Dankeschön, Zack muss noch eine Vase kaufen am anderen Tag fünfter Tag wieder ein Blumenstrauß sechster Tag wieder ein Blumenstrauß ihr Lieben der Mann macht genau das was der Seelsorger ihm geraten hat er hat es auf seine To-Do-Liste geschrieben mit einer Endlosfunktion Einmal abgehackt, kommt es am anderen Tag wieder mit dem gleichen Datum und der gleichen Uhrzeit. Remember, Florist, zack. Vielleicht hat er dann noch ein Abonnement bei Florop gemacht, damit es dann gleich vor dem Hauseingang der Blumenstrauß übergeben wird und er kann dann rein und die Blumen der Frau geben. Das hat doch wunderbar funktioniert und die, und die Frau hat sich doch so gefreut, dass sie die Blumenstrauß bekommen haben. Etwa am zehnten Tag schlägt die Frau den Blumenstrauß über den Kopf des Mannes zusammen und sagt, ich will deine Blumen nicht. Ich will dich. Ich will doch dich. Und ich will dein Herz spüren. Und ich will, dass du das irgendwo zum Ausdruck bringst. Aber ich Und er sagt, aber ich habe doch gemacht. Ich habe doch gemacht, was drin steht in meinem To-Do-Liste. Ich habe doch gemacht, was da drin steht, was der Seelsorger gesagt hat. Ich habe es doch richtig gemacht. Oh nein, das war es nicht. Denn alles ist auf dieser Beziehung aufgebaut, aus der Liebe heraus zu agieren und nicht aus dem Buchstaben und der Vorschrift heraus. Der Buchstabe, der advice oder der, die, 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 wie sagt man dem, dem, der, der Rat des, des Seelsags, der war richtig und der war gut. Aber die Umsetzung, Dort hat es gehappert. Der Rat ging darum, wieder eine Beziehung herzustellen und diese auch zum Ausdruck zu bringen. Sehr richtig und wichtig. Das sollte man tun. Aber dann nicht einfach nur To-Do-Listen mäßig abhaken. Ich tue doch alles, was mir gesagt worden ist. Sondern warum tun wir die Dinge, die wir tun? Und das ist die Frage, die du dir heute auch stellen solltest. Warum tust du die Dinge, die du tust? Warum tun wir als Gemeinden die Dinge, die wir tun? Werden wir geführt, geleitet? Wovon werden wir geführt, geleitet? Von Regeln, To-Dos oder man sollte doch? Wir sind zu oft damit beschäftigt, noch mehr zu tun, noch perfekter zu werden, alles richtig zu machen. Und leider oft, weil wir denken, Gott dadurch noch mehr zu gefallen. Ja, wenn ich doch das tue, dann, dann gefällt doch das Gott. Damit Gott zufrieden ist. Und wir auch. Und uns noch ein bisschen mehr liebt. Kann uns Gott mehr lieben, weil wir gewisse Dinge tun? Gott kann uns nicht mehr lieben, als er es bereits schon tut. Denn diese Liebe ist unerschöpflich. Sie ist absolut. Sie ist nicht erweiterbar. Und zeigt sich im Kreuz von Golgatha, das wir gerade an Ostern und Karfreitag gefeiert haben. Die Liebe Gottes, die sich offenbart, dass er sogar sein eigenes Leben für uns hingibt. Er kann uns nicht mehr lieben, er gibt uns nicht mehr Applaus, weil wir etwas gemacht haben. Sondern er liebt uns, weil wir die Pakos und Pacoines sind. Ich möchte euch eine wunderschöne, bewegende Geschichte ansprechen. Eine Geschichte, die so schön auf diesen an Anschluss an diese Ostertage passt. Vom Unvermögen, vom Scheitern, vom Versagen, von Sünde. Von Wiederherstellung, von Freundschaft, von Glaube, von Hoffnung und Liebe. Damit auch wir in unsere doch manchmal überdrehte Geschäftigkeit und auch Unvollkommenheit unseres Lebens nicht einfach geistliche Blumensträuße binden und verteilen. Man sollte doch, sondern bei dieser ersten Liebe der Beziehung zu Gott bleiben. Bei Jesus bleiben und er bei uns. Denn er ruft uns, komm, folg mir nach. Er will uns haben und nicht in allerersten Dinge deine Berufung, deine Begabung, deine Fähigkeiten, sondern er will einfach mal dich haben. Im Johannes Kapitel 21, gerade im Anschluss an das Ostergeschehen, das Johannes in seinem Evangelium beschreibt, in den ersten Versen, in den ersten 19 Versen, da siehst du, eine Geschichte, die ist fantastisch. Ich möchte sie ganz kurz erzählen, bis wir dann in den Text hineingehen, wo es dann um das geht, was, ich, oder was Gott in unsere Mitte legen möchte. Kreuzigung ist geschehen, Auferstehung ist geschehen, die Jünger hatten ein bisschen Schwierigkeiten, das wirklich zu verstehen, dass, dass Jesus als der Lebendige mitten unter ihnen ist. Und dann kommt Johannes 21, diese Geschichte, als sie an den, nach, an den See von Galiläa gehen und dort äh, sind die Jünger, die Nachfolger von Jesus Christus, sind dort zusammen und dann sagt der eine, sagt Petrus, lasst uns fischen gehen. Kennt jemand die Geschichte? Sie waren Fischer, wenigstens Petrus, Andreas, und sie hatten das Fischerhandwerk gelernt, sie gehen wieder zurück zu ihren Ro 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 Roots, äh, Wurzeln. Und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Das kennen sie, das ist ja nicht etwas, was Fischer nicht kennen würden. Und am anderen Morgen riecht es schön nach Fisch. Es ist ein Feuer am Strand gemacht. Und dort ist Jesus. Wir kennen ihn zwar nicht sofort, aber als er ihnen sagt, werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes heraus, ist natürlich anderes Wasser auf der anderen Seite des Bootes, klar. Links hat es die Fische und rechts hat es keine Fische. Nein, es ist einfach dieses Wunder, das sich hier wiederholt. Bibelleser wissen, dass ganz am Anfang der Berufungsgeschichte von Petrus und Andreas, das eben auch schon mal passiert ist mit diesem Netz auswerfen, mit diesem Komm, folg mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfisch schon machen. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert oder was das für eine Geschichte ist, lies nach, Evangelium oder auch in den anderen Evangelien. Du findest diese Geschichte da. Wie Jesus seine Nachfolger ruft. Eben auch mit diesem Wunder. Und jetzt wiederholt sich dieses Wunder. Sie nehmen einen ganzen Haufen Fische rein. Petrus erkennt, das ist Jesus, der Auferstandene er rennt auf ihn zu und. Es gibt diese, dieses, diese wunderbare Grillparty dort am Strand vom See Geneser. Ich mir das so romantisch vor. Die Sonne ist aufgegangen, es ist so ein Sirren in der Luft und man riecht den Fisch, der gebraten wird zum Frühstück. Einfach ein guter Moment, wo Männer zusammen sind und miteinander gefischt haben und die anderen nehmen da diese 150 oder wie viele Fische da wieder an, an, an Landen. Einfach eine tolle Zeit, Man in Motion und tolle Sache. Jesus knüpft nun an diese gemeinsamen Erlebnisse der Jünger an. Der Auferstandene steht vor ihm, stell dir mal vor. Diesen wunderbaren Fischzug, den sie schon bei ihrer Berufung viele Monate zuvor erlebt haben. Die gemeinsame Mahlzeit, wo er das Brot austeilt. Aber etwas schwingt in dieser Geschichte mit das schwer ist. Nicht der Rauch des Grillfeuers, sondern es ist etwas in ihren Herzen, das schwer ist. Die Freude der Auferstehung ist groß. Die Freude, dass Jesus lebt, ist riesig. Aber es schwingt mit, dass da noch Versagen drin ist. Nämlich Versagen der Jünger. Besonders Petrus. Aber ihr Lieben, er wird jetzt einfach hier gezeigt, die anderen haben auch versagt. Die anderen haben sich auch nicht zu Jesus gestellt, als er gekreuzigt wurde. Petrus, der zuvorderst war, er war derjenige, der gesagt hat, niemals werde ich dich, Jesus, verlassen möge. Kommen, was will. Und kurze Zeit später verleugnet er. Ich kenne diesen Mann nicht. Als es um die Verhaftung von Jesus ging, als es um die Kreuzigung ging, dreimal verleugnet er seinen Herrn. Er, der gesagt hat, Komme, was wolle, ich stehe zu dir. Und er auf klägliche Art und Weise. Und er erinnert sich daran, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Er erinnert sich daran, dass er in der schwersten Stunde von Jesus, als Jesus gebetet hat, die ganze Last der Sünde der Welt auf sich genommen hat, da pennt Petrus ein. Obwohl Jesus gesagt hat, betet mit mir. Und er pennt ein mit noch anderen. Und nicht nur einmal, er wird sogar noch geweckt kommen, betet doch mit. Ja, machen wir. Kennst du, Gebetsabend? Und nachher gibt es Action, er wird verhaftet, Jesus, die Soldaten kommen. Und jetzt ist Petrus hellwach. Was tut er, als der Soldat Jesus packt? geht er auf Malchus los. Er nimmt ein Schwert. Der fromme Petrus nimmt ein Schwert und schneidet dem Soldat das Ohr ab. Ihr Lieben, er hat nicht gezielt auf das Ohr. Er hat ihm auf den Schädel gezielt. Der wollte ihn einfach in Stücke hauen. Das war kein frommer, ich schneide mal das Ohr ab, Jesus kann es ja wieder... <lacht> Ich kann, Jesus kann es ja wieder anmachen. Nein, die hatten Helme und dann rutscht er, der, der, das Schwert an diesem Helm ab und was trifft, trifft es, dass was raussteht, der war sehr wahrscheinlich ein bisschen groß gebaut mit den Ohren und zack, Ohr weg. Der wollte ihm den Schädel spalten. Stell dir mal vor, die Welt wird gerettet und Petrus will einem den Schädel, den Schädel spalten. Was für eine Demütiger Gedanke, als er jetzt gegenüber Jesus steht und sagt, was habe ich nur getan. Und dann die Verleumdungsgeschichte, man kann sie lange ausmalen. Doch dann kommt es. Da schwebt jetzt also mit in dieser Geschichte, Fische essen, wunderbare Männergemeinschaft. Und jetzt kommt die Herausforderung. Jesus bittet Petrus, ein paar Schritte mit ihm zu gehen. Und alle denken, jetzt ist es soweit. Endlich, haben wir doch gewusst. Petrus, jetzt kommst du dran. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 21, in den Versen 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer her? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Nun, ich weiß nicht, ob ich das als erstes gesagt hätte. Sondern vielleicht hätte ich gesagt, Petrus, wie geht es dir so mit deiner Verleumdung und so? <lacht> weißt du noch? Schwert und so, hast, wo hast du es versteckt? Liebst du mich? Ich finde das sensationell. Liebst du mich? Okay, die Geschichte geht ja weiter. Das der 15. Vers. Kommt der 16. Jesus fragt ihn dann zweites Mal. Simon, Sohn des Johannes, er nennt ihn hier nicht, hey Petrus, du Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Sondern Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? So eine Beziehungsebene die kannst du gar nicht intensiver machen. Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Was will der von mir? schwebt damit. Komm doch mal auf den Punkt. Kein Wunder muss er dann dreimal das gleiche fragen, bis, er, bis Petrus wirklich an dem Punkt ist. Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Vielleicht denkt er jetzt immer noch, ich sollte doch Menschenfischer werden, was soll ich jetzt mit Schafen? Vers 17 Jesus fragt ihn ein drittes Mal Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig jetzt fällt der Groschen weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles Hallo? Schwert, Ohr Verleumdung ganze Tralala du weißt doch alles und nichts wird präsentiert von dem, sondern du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden. Selber groß. Und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden um dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Peter sterben würde und dass durch sein Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Punkt. Folge mir nach. So hatte es vor etwa drei Jahren für Petrus begonnen. Damals, am gleichen See. Und so geht es nun weiter. Trotz Versagen, trotz Ohrabschneiden oder Kopfspalten wollen, trotz Verleugnung, trotz Einschlafen, trotz dem Petrus in seinen eigenen Augen der größte Versager war. Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du dich ab und zu fühlst, wenn du mit deinem Versagen konfrontiert bist. Denn mir geht es auch so. Oder dass andere Menschen dieses Versagen aufzeigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Peter sogar gedacht hat, ich, ich bin nicht bereit. Ich bräuchte noch ein bisschen Zeit, um mich ausbilden zu lassen. Ich bin doch ein Versager. Ich bin ein Zögerer. Ich habe es falsch gemacht. Note 3. Wiederholen. Diese Gedanken sind unsere Gedanken. Ich weiß nicht, ob Petrus das so gedacht hat. Ich kann mir das gut vorstellen. Und wir finden sicher etwas von dem in uns drin, das uns eigentlich disqualifiziert. Ihr Lieben, wenn Menschen von Gott gerufen werden, und da findest du vom Alten Testament bis ins Neue Testament immer diesen Ruf Gottes, komm, tu das, tu das, das mach das, mach dieses, Prophet und so weiter, oder Apostel und bekommst eine Berufung, diese Herausgeforderten und Herausgerufenen in den Dienst Gottes, die wir in der Bibel finden, allesamt waren nie bereit, das zu tun, was von ihnen gefordert war. Schon mal gemerkt? Die einen waren zu ungeschickt, die, einen, die anderen konnten nicht reden, sie waren zu schwach, zu alt. Zu jung, zu sündig, zu gefährlich, zu reich, zu arm, zu fraulich, zu viel Gepäck. Niemand sagte in der Bibel, prima Herr, endlich hast du es gemerkt, dass ich der Berufene bin. Ich fühle mich bereit, ich habe alle Workshops und Next Step Kurse gemacht. Ich habe einen Abschluss, einen Bachelor in Jüngerschaft und jetzt endlich hast du mich gefunden. Ich bin bereit, hier bin ich, ich folge dir nach finde ich keinen in der Bibel, sondern alle, die gerufen wurden, sagen, erschrecken ab dem Ruf Gottes und denken, das kann ich ja gar nicht, ich bin doch der Versager schlechthin, ich bin der Hempfli-Bempfli der Nation, ich kann da nicht, ich kann, was soll ich da Reich Gottes bauen? Und Gott sagt das, was er immer sagt und was auch Jesus zu Petrus sagt, bereit oder nicht, folge mir nach. Ist ja gut, wenn du nicht das Gefühl hast, dass es im Griff Dann kann ich ja mal was tun. Und das Kriterium dieser Nachfolge, das finden wir hier. Im ersten Mal, als Jesus äh, Petrus beruft, sagt er: Komm, folgt mir nach, ich werde dich zu Menschenfischern machen. Atemberaubend. Nur schon dort erlebt Petrus das, was, 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 was Jesus von ihm möchte. Und er sieht, dienstbereit, wie er ist, und er lässt alles stehen und ist Unglaubliche Hingabe, die wir dort finden. Und jetzt kommt aber die Bedingung dazu. Oder das Kriterium, liebst du mich? Und hier sehen wir, dass etwas in diesen Jahren geschehen ist, wie sie zusammen sind. Es hat sich eine Beziehung ergeben. Es hat sich eine Beziehung, eine enge Beziehung zwischen diesen Männern geknüpft. Eine Beziehung von Gott zum Mensch. Und diese Beziehung ist auch uns geben. Das ist der Unterschied zum Anfang der ersten Hingabe von Petrus. Wisst ihr, Wir wissen ja nicht, was wir sind und was wir können, bis wir es tatsächlich tun. Du kannst noch lange sagen, du kannst hervorragend Ski fahren und mir Bilder zeigen. Wenn man dich nicht sieht, Ski zu fahren, dann ist das nicht so viel. Oftmals fühlen wir uns nicht bereit, und darum ist es so wichtig, dass wir einfach mal gehen. Und in diesem Gehen wird Gott uns zu führen beginnen, und zwar durch seine Liebe. Bis hin, dass dann in allem Versagen, das auf dem Weg des Gehens den dann geschieht. Denn das ist diese Geschichte des Petrus. Viel große, atemberaubende Dinge, die erlebt haben, und viel Versagen. Aber alles gipfelt, folge mir nach aus der Liebe heraus hast du mich lieb. Nicht, was kannst du, Petrus, dann hüte meine Schafe. Sondern, stimmt unsere Beziehung? Sind wir zusammen? Und so ist es auch bei uns, wenn wir unsere Schritte im Leben tun, in der Nachfolge, im Glauben an Jesus Christus, dann haben wir oftmals das Gefühl, nicht unbedingt die Qualifiziertesten zu sein. Wir finden immer noch jemanden, der es besser kann. Wie der Prediger, der nach Hause fährt, der eine Predigt des Präsidenten gehört hat und zu seiner Frau sagt, es gibt schon sehr wenig gute Prediger. Und dann sagt seine Frau, ja, ich weiß, aber du bist nicht einer davon. wo wir so überzeugt sind, wir könnten etwas und dann merken wir, wir versagen. Oder wir sind überzeugt, wir können gar nichts und merken mit Gottes Hilfe gar nichts. Was für eine fantastische Möglichkeit, mit Gott zu leben und nicht aus seiner eigenen Kraft heraus. Komm, folg mir nach. Nicht komm, mach mal was, sondern komm, folg mir nach. Mose zum Beispiel war 80 Jahre alt, als er diesen Ruf bekommen hat, das Volk aus Ägypten zu befreien. Abraham war 100 Jahre alt, das gelobte Land zu finden. Johannes war 17, wie David als er berufen wurde in die Jüngerschaft. Was ist das, was dich, was, was, was du über dich selber sagst oder andere über dich sagen? Du kannst nicht, du bist nicht, Hempfli, hämpfle. Wenn Gott sagt, komm, folg mir nach, dann ist es möglich. Die Unmöglichkeiten des Lebens, die sind für Gott, glaube ich, sogar die Herausforderungen. Ja, ich zeige es euch, das geht schon. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Ganz kurz zum Abschluss eine kleine Geschichte von Florence Detlor. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ist eine alte Geschichte, vielleicht schon zehn Jahre, keine Ahnung wie. Lang. Diese Florence Detlor dachte, dass sie neue Herausforderungen braucht. Und diese Frau meldete sich bei Facebook an. Weiß jemand, was Facebook ist? Dann fragt deine Enkelkinder. So eine soziale Medienplattform. Und sie meldete sich bei Facebook an. Ist ja nichts Spektakuläres, aber sie wollte mal etwas Neues entdecken, denn sie war in diesem Moment, wo sie sich angemeldet hat, 101 Jahre alt. Mal was Neues. Und die Enkelkinder haben gesagt, ah, du bist zu alt. Und die, 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 Tochter, die Tochter sowieso. Und dann, Boah, meine Mutter. Von einer Milliarde Facebook-Nutzern war sie damit die Älteste, als sie sich angemeldet hat. Und Mark Zuckerberg, das ist der Gründer und Owner von Facebook, hat davon erfahren und hat sie dann eingeladen. Und hier sehen wir, so hat sie sich angemeldet, Florence Stedler kann man sich gerade vorstellen, jetzt muss Facebook, muss ich lernen und meine Enkelkinder werden mir das zeigen. Und sie wurde bekannt als die älteste Facebook-Nutzerin und Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg, die Geschäftsführung von Facebook, haben sie dann auch eingeladen und haben dann einen Fototermin gemacht, natürlich völlig uneigennützig. <lacht> Und nachdem dieser Bericht gekommen ist, haben 7.000 Leute Florence geliked oder als angefragt, ob sie ihre Freundin werden möchten. Mit 101 Jahren hatte sie 7.000 neue Freunde. Und sie hat dann gesagt, wenn du noch nicht tot bist, bist du auch noch nicht fertig. Du gibt immer wieder noch etwas zu entdecken. Folge mir nach, sagt Jesus. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken. Gott ist doch noch nicht fertig in deinem Leben. Egal, was geschehen ist. Ob du der Schwertführende warst, ob du derjenige warst, die verleumdet hat, was auch immer. Wahr. Es gibt immer noch diese neue Chance. Es gibt immer noch diesen Ruf, folge mir nach. Die Voraussetzung dafür ist aber die Liebe zu Jesus. Abraham versuchte, als es um Neues zu ergründen ging, versuchte Nein zu sagen, weil er zu alt war. Timotheus versuchte Gott Nein zu sagen, weil er zu jung war. Wie Jeremia übrigens, der als Prophet berufen wurde. Esther versuchte Nein zu sagen, weil sie das falsche Geschlecht hatte. Mose versuchte, Nein zu sagen, weil er die falsche Begabung hatte. Er konnte nicht reden. Gideon versuchte, Nein zu sagen, weil er aus dem falschen Stamm kam. Elia versuchte, Nein zu sagen, weil er, der falsche, weil er die falschen Feinde hatte. Jona versuchte, Nein zu sagen, weil er in die falsche Stadt geschickt wurde und eine andere Reise gebucht hatte. Matthäus versuchte, Nein zu sagen, weil er den falschen Beruf hatte. Und Lazarus, der war tot. <lacht> Und Gott hat trotzdem noch Geschichte mit ihm geschrieben, als er ihn auferweckt hat. Es ist nicht so möglich bei Gott. Gott sagt immer, komm, folg mir nach, komm heraus aus deinem Grab, komm heraus dort, wo du schon abgehakt hast und gesagt mit mir wird das nie mehr was. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte, dass du ihm nachfolgst. Gott möchte, dass du die neue Etappe deines Lebens unter die Füße nimmst. Die Voraussetzung ist, liebst du mich? Nicht, was kannst du, sondern liebst du mich. Und ich sage euch die traurigsten Geschichten in den Kirchen und Gemeinden, auch der SPM, aber auch schlechthin weltweit. Sie handeln von den Menschen, die diese Herausforderung Jesu, diese Herausforderung Gottes nicht annehmen. Risiken, die nicht eingegangen wurden, Gehorsam, der nicht geleistet wurde. Fröhliche Großzügigkeit, die nicht gespendet wurde. Abenteuer, die nie stattfanden. Leben, das nicht gelebt wurde. Mitten in den Alltäglichkeiten unseres Daseins. Ich hoffe, das ist nicht deine Geschichte. Sondern deine Geschichte ist es. Ich laufe jetzt ein paar Schritte mit Jesus. Und ich stelle mich dieser Frage. Liebst du mich? Und ich hoffe, deine Geschichte beginnt. Mit deiner Antwort auf die Frage des herausfordernden Jesus, liebst du mich? Und er sagt zu dir, ich bin immer da, alle Tage. Du kannst hin, wo du willst, ich bin da. Folg mir nach, das tun wir gemeinsam. Er schupft dich nicht einfach in eine Situation hinein und sagt, mach mal. Nein, er sagt, ich bin bei dir. Und du darfst bereit sein. Etwas hinter dir zu lassen, weil du herausgerufen wirst und herausgerufen bist. Aus dem Versagen deines Lebens, aus den Momenten, wo du versagt hast gegenüber Gott, gegenüber dir, deiner Familie, deiner Gemeinde, von wem auch immer herausgerufen aus dem Perfektionismus heraus, herausgerufen aus dem Unglauben, der dich so oftmals packt, aus den Verletzungen und Beleidigungen, die in dein Leben hineingekommen sind, aus der Unvergibigkeit, aus der Sucht, aus der Schwermut, dem Ärger, dem Zorn, dem Geschwätz, herausgerufen in seine Liebe aus dem Tod ins Leben hineingerufen, aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht, aus der Belanglosigkeit eines Lebens ohne Gott, in den Sinn eines Lebens, in der Nachfolge von Jesus Christus. Und dies nicht nur am Sonntag, sondern in dem ganzen Leben, in den Alltäglichkeiten unseres Lebens. Ich lebe mit Jesus. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. nur durch die Liebe Gottes und unsere Liebe zu ihm funktioniert Nachfolge und so auch die Führung Jesu was du brauchst ist nicht in allen ersten Dingen das prophetische Wort oder was auch immer oder den Seelsorger was du brauchst ist Jesus und ihm in die Augen zu blicken wenn er sagt liebst du mich denn dort Findest du seine Liebe zu dir? Auch deine Geschichte beginnt mit, komm, wir machen ein paar Schritte. Und dazu lade ich dich ein, auch heute Morgen. Du darfst dich dieser Frage stellen. Und du darfst auch traurig werden, wie Jesus über dein Versagen, deine Sünde, deine Unzulänglichkeit, dein Handicap, dein, deine Selbstverurteilung, und dankbar die heilenden Worte Jesu hören, hast du mich lieb, folge mir nach. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht, so sagt Johannes im 1. Johannesbrief 4,19, liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Und diese Liebe soll ich auch heute Morgen wieder ganz neu treffen. Und morgen Montag und Dienstag und Mittwoch und zuerst allen Zeiten deines Lebens, immer wieder sich gegenwärtigen, da ist jemand, der mich liebt. Triff mich. Alles ist vergeben. Ich liebe dich. Komm, folg mir nach. Wir leben zusammen. Schmeiß die Unmöglichkeiten hinter dich und überlasse sie Gott. Lass uns doch miteinander aufstehen. Vielleicht ist es das Aufstehen vom Grillfeuer, wo du denkst, darf ich euch noch bitten? Wir haben noch einen Moment des Gebetes, wenn du, wenn du eilig bist, das Grillfeuer schon brennt draußen, sei frei, auch bereit schon zu gehen. Aber wenn du diesen Moment nutzen möchtest und sagst, okay, jetzt stehe ich mal auf und jetzt stelle ich mich hin, vor diesem Herrn Jesus, dem Lebendigen und Auferstanden. Nicht vor mir, nicht vor der Gemeindeleitung, vor den Pastoren, vor irgendjemand, nicht mal vor der Gemeinde, sondern du und er. Als Petrus gemerkt hat, dass Johannes noch in der Nähe war, hat er dann noch zu Jesus gesagt, was ist mit dem dort? Und Jesus fokussiert ihn wieder. Es geht dich nichts an, es geht um uns zwei. Und so sage ich dir heute Morgen, was ist mit allen anderen um dich herum? Geht dich nicht an, es geht nur um dich und Jesus, der auch heute diese Frage stellt. Hast du mich lieb? Die Antwort, die kannst du nur du geben. Vielleicht muss er sie auch dreimal stellen, bis bei dir das Herz aufgeht und du merkst, all das, was ist, ist in seinen Händen. In den durchbohrten Händen. Alles, was wahr, ist in seinen Händen. Weil du es ihm gibst. Erheben wir unsere Stimmen während dem nächsten Lied. Und gib Gott eine Antwort. Vielleicht singst du dieses Lied einfach mit und in deinem Herzen klingt diese Melodie. Mit. Vielleicht ist es einfach das, was du selber sagen möchtest. Dann sprich mit deinen Worten. Aber gib Jesus heute Morgen eine Antwort. Er fragt dich, hast du mich nie? Wenn du heute Morgen hier bist und gerne einen Segen haben möchtest, ich leg dir gerne die Hand auf heute Morgen. bist du herzlich eingeladen, dann hier nach vorne zu kommen, während wir Gott noch einen Moment anbeten. Haben wir diese Zeit noch? Darf ich die Leitung fragen? Können wir noch. Vater, ich danke dir für diesen Moment, Herr, wo wir mit dir ein paar Schritte gehen. Ich danke dir für diese Botschaft, die auch wieder in mein Herz hineinspricht. Und ich hoffe, dass du, Heiliger Geist, du das tust, dass du immer tust, zu uns zu sprechen, unser Herz zu öffnen. Der Himmel ist offen, unsere Herzen werden aufgeschlossen und das soll sich miteinander verbinden. Danke dir, Jesus, dass auch heute Morgen diese Worte der Liebe in unseren Herzen klingen. So wie ein Kind vom Vater angeschaut wird. Nur weil du bist, liebe ich dich. Ich danke dir, dass es auch heute Morgen auch so ist. Herr, wir stehen vor dir und geben unsere ganz individuelle Antwort. heute Morgen hier bist und zum allerersten Mal diese Antwort geben möchtest, Jesus Christus noch nicht kennst, vielleicht mitgeschleppt wurdest in den Gottesdienst, mal aus Gewunder den Gottesdienst besucht hast, aber deine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, die habe ich nicht oder ich bin mir nicht sicher. Dann bist du herzlich eingeladen, heute Morgen diesen Schritt zu tun, auch mit dir möchte Jesus unterwegs sein. Triff diese Entscheidung heute Morgen. Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser in dein Leben zu lassen. Er liebt dich. Du darfst ihm ausdrücken und jetzt will ich dich auch lieben. Zeig mir, wie es weitergeht. Ich will umkehren von meinen Wegen und ich möchte deine Wege gehen. Dann bist du herzlich eingeladen, dieses Gebet zu sprechen? Herr, vergib mir meine Wege, vergib mir meine Schuld und ich möchte deine Wege gehen. Und wenn du heute Morgen dein Leben diesem Jesus Christus anvertrauen möchtest, geh nach dem Gottesdienst zu jemanden, den du kennst, der Jesus nachfolgt und sag, was sind die nächsten Schritte? Und wenn du es niemand hast, dann geh zu jemand der Gemeindeleitung dieser Gemeinde. Sie werden dir die nächsten Schritte am See entlang mit Jesus zeigen. Und du, der du enttäuscht bist von deinem Leben, von deiner Unzulänglichkeit, von deiner Unfähigkeit, von deiner Verleumdung, von all dem, was unser Leben so unwürdig macht. Heute ist der Tag der Würde. Weil Jesus dich anspricht, hast du mich lieb. Haben wir ein Lied? Können wir unsere Stimmen erheben? Zum Gebet oder zum Gesang. Und wenn du gerne einen Segen möchtest, egal für was, du jetzt angesprochen bist und sagst, ich möchte das gerne noch, die Leiterschaft oder diejenigen, die dazu bestimmt sind, Hände auflegen und einen Segen mitgeben, bist du herzlich willkommen, während dem nächsten Lied einfach hier nach vorne zu kommen. Wir werden dich gerne segnen unter Handauflegung. Lass uns unsere Stimmen erheben. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du der großartige Gott in unserer Mitte bist. Dass du der Rufende bist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass es der Ruf der Liebe in die Herzen eindringt, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen.